0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Nesta faixa bônus, eu converso com o Coronel Telhada e com o advogado, professor, mestre e doutor em Direito, Tiago Pavinato. Converso com os dois sobre a traficante Hello Kitty. Com apenas 21 anos, Rayane Nazaré Cardoso da Silveira, a Hello Kitty, era a criminosa mais jovem e mais procurada do Rio de Janeiro. Morta no dia 16 de julho de 2021, durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, que fica na região metropolitana carioca, a Hello Kitty deixa uma pergunta que parece nunca encontrar uma resposta final. Por que o crime é tão sedutor para os jovens carentes brasileiros? Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Buquerque, diretor do Investigação Criminal. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Mídia Letra. Hoje a gente vai conversar sobre Hello Kitty, ou a menina de 21 anos chamada Raiane. Como apareceu agora na abertura, ela teve uma biografia curta de vida, mas uma história longa de crime. É, pode ter vivido 21 anos na vida normal, mas parece ter vivido mil anos numa biografia criminal. Para isso a gente vai conversar hoje com o doutor Tiago Pavinato e com o coronel Telhada para falarmos sobre tráfico de drogas, para falarmos sobre a, a coisa de, ser, de virar uma celebridade, uma pessoa virar uma celebridade do crime e ir além um pouco mais do que só a operação que deu o fim, infelizmente, à vida de uma pessoa tão nova. Então, para começar com vocês, muito obrigado, e a gente, eu vou começar com a pergunta que está na abertura do programa. Eu vou jogar primeiro para o Coronel e depois já segue para o Pavinato e vocês entram em debate. Porque é uma pergunta que acho que todo brasileiro se faz. Por que é tão difícil a gente acabar com o tráfico de drogas no Brasil?
1: Olha, eu entendo que, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite, eu, eu tenho várias, várias, vários senões aí, né, a nossa legislação... É muito complicada, entendeu? Eu, eu acho que a nossa legislação ela é muito benévola com o crime. Eu acho que no Brasil vale a pena fazer as coisas erradas, entendeu? Isso já é um grande incentivo para que as coisas aconteçam. E, infelizmente, esse assunto, drogas, é uma coisa que no mundo todo nós temos esse problema. As pessoas, talvez até por uma estrutura familiar, uma estrutura social... Uma estrutura própria da, da própria pessoa, ela acaba vertendo para esse lado das drogas. Isso tem trazido muitos malefícios para a sociedade. E, e, e as drogas são uma coisa muito rentável. Onde você tem uma coisa rentável, para você combater é difícil, porque a, 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 a proposta, a, o prato, o presente é muito grande. Quando você combater, por exemplo, a polícia combater o tráfico de drogas, ganhando o que ganha o policial, não que seja justificação de jeito nenhum, mas o policial ganhando, às vezes, um salário muito baixo, as pessoas, qualquer traficante bunda mole, qualquer traficante bunda mole, ele chega e consegue corromper as pessoas com meio dia de trabalho dele, porque é muito dinheiro. E dinheiro ainda é atrativo. Na sociedade e no mundo todo, o dinheiro é atrativo, porque as pessoas se iludem com isso. Então, a atração para se conquistar as coisas com mais facilidade, é muito grande, o que incentiva o traficante a investir nessa área, e aí no meu entendimento também a, a, a legislação é muito fraca, apesar que países onde nós temos uma legislação que chega a matar as pessoas, mesmo assim nós temos o problema do tráfico, não extingue totalmente, diminui, mas não extingue. Então é, é complicado isso. O ser humano é, é um cidadão complicado, né? Para você combater isso é muito difícil. Mas eu entendo que nós temos que ter leis pesadas, leis fortes, leis rígidas. Temos que ter trabalhos culturais a respeito disso. Educação. Nós temos que ter a, a própria mídia voltada no combate a isso. É difícil. É difícil. Porque hoje, infelizmente, tudo joga justamente ao contrário. Esse glamouriza... Gente vê na, eu sempre falo isso nas minhas palestras, professor. Ah, principalmente na, quando eu vou falar sobre tráfico de drogas, eu falo de algumas redes de televisão que ela sempre glamoriza o crime, principalmente o traficante. O, tri, o traficante da favela é o cara mais descolado, ele tem a melhor mina da favela, ele anda com as melhores armas, ele anda com corrente de ouro. ele é um, Na realidade, ele não é ruim, ele é bom. Mas o sistema fez ele ruim. Então você acaba, no, no bom termo, se apaixonando pela figura do traficante. Ele é o Robin Hood moderno. Então a própria, a própria situação acaba mostrando aquilo como uma coisa legal. E a juventude, infelizmente, muitas vezes embarca, trazendo essa série de dificuldades que acaba gerando fatos, como infelizmente essa menina embarcou e pagou caro por isso.
2: Vai Vinato, eu vou pegar aqui o gancho da cultura. Porque de fato, esse para mim é o problema. Inicial. A gente fala no Brasil hoje, né? A Constituição de 88 tem a base dela no princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade ele foi importado, né? De uma discussão europeia é, sobre o que é direito e garantia fundamental. As pessoas na Europa, é, historicamente, tiveram problemas como é, o holocausto ou até mesmo foi lá que se desenvolveu toda a trama da história e se chegou a um conceito de dignidade. Sabe-se que a dignidade ela tem como um princípio indispensável, por exemplo, o respeito próprio. Então as pessoas elas sabem, porque elas têm é, essa herança histórica, é o desenvolvimento da informação do que é ser digno, do que é ter uma vida digna, elas sabem que isso passa pelo respeito próprio isso se chama responsabilidade ética, a pessoa sabe dos valores que ela tem e ela respeita esses valores e age de acordo com esses valores sem prejudicar o outro, porque ela reconhece que o outro também tem, a vida do outro também é tão importante quanto a dela, o outro também tem responsabilidades éticas e aí nasce a responsabilidade moral de eu não fazer o que eu não quero para mim para o outro porque é, é, é tão importante quanto a minha vida e a vida do outro. Então, você tem impregnada, essa primeira essa noção cultural de responsabilidade ética, que é o respeito próprio, é encarar a vida própria como a coisa mais importante que existe no mundo e daí montar a narrativa da sua vida. Aqui no Brasil a gente importa os conceitos. Não é? A gente é um país que foi uma colônia portuguesa, é, que teve uma independência sem muita razão de ser, uma independência forçada, né? sem clamor popular. Nós viramos uma república, ninguém entendeu como ainda, a passagem do império para a república, ninguém sabe o que é. Então a gente continuou sendo um país é, que toda cultura vem de fora e que nada se desenvolve aqui dentro. Então essa falta de cultura própria do Brasil e essa importação de forma impensada, automática, de valores que são bonitos no mundo, né? como ah, a dignidade, ah, o, o, o devido processo legal, ah, a garantia absoluta é, de direitos em outros países. A gente trouxe tudo. E a Constituição de 38, ela trouxe né, tudo o que havia de mais avançado no debate de direitos humanos, de garantias, etc. Mas ela trouxe para um país que não tem cultura própria. Exato. Né? Ela trouxe é, 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 elementos... É? inclusive os jurídicos, para um país que não sabia o que é, É como eu pegar um Rolls-Royce, eu tiro o motor, pego um cadete GLS-98, abro o capô e coloco ali dentro. <risos> não vai funcionar bem. Então, o Brasil, por esta falta de cultura, do, é, do que é ser digno, não é? ser digno é viver bem, e viver bem passa por respeitar -me a mim mesmo, né? eu ter o respeito próprio. Que exemplos a gente tem no Brasil hoje do que é viver bem? Essas crianças que nascem nos morros, o que é viver bem para elas? Do berço ao túmulo, o viver bem para elas é ser o dono do morro. Exato. Como antigamente, o viver bem para as crianças do Brasil grande era ser o coronel, ou estar próximo do coronel, ou trabalhar para o coronel. O que se vê fora disso, né, dessa grande realidade brasileira? A gente vê aqui é, é, professor valorizado, policial valorizado, Médico. tanto que as grandes mentes não vão é, 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 para o magistério. Eu falo isso como professor universitário. É? faço isso porque sou apaixonado por estudar e por fazê-lo. Mas a gente não pode se dedicar à pesquisa e ao ensino, porque senão a gente morre de fome ou tem que ter uma vida muito espartana, franciscana. Porque mesmo nas faculdades particulares, eu já falei isso aqui, a hora aula de um professor universitário hoje é menor que a do personal trainer. Então qual é o incentivo para que as pessoas se dediquem a saber? Não é? porque tem uma outra questão da cultura, que é também se dedicar a entender as coisas. É? Além do respeito próprio, que é respeitar os valores que se tem, é saber processar, justificar, interpretar, argumentar, ver se os nossos valores eles são de fato certos ou errados. E para uma vida da sociedade, é? Ah, quem é que define o que é certo e que é errado? uma vida em sociedade, um valor é errado, quando ele prejudica a harmonia da convivência entre as pessoas. Matar alguém não pode ser certo em momento nenhum da história da humanidade em que ela queira viver com o coletivo. Não há equilíbrio na balanço. Então se eu tenho valores, não é? Desde desde bebê, eu vou, eu vivo numa casa em que só se fala daquilo, porque a criança ela absorve mesmo nas idades mais tenras. Se você deixa uma venda numa criança de zero a três meses de idade, ela fica cega para o resto da vida, porque é o momento que o cérebro está numa expansão tal que a atividade neuronal para a visão, se ela não foi feita naquele momento, ela não acontece mais. Então, da mesma maneira, é a criança que fica escutando, mesmo sem entender o idioma, ou vendo cenas, mesmo sem saber interpretar o que significam, aquilo fica registrado em algum canto do nosso cérebro, né, que é uma caixa de mistérios. Então, a gente também não tem a capacidade, a gente não tem o um incentivo educacional. Então, primeiro, a gente não tem a cultura do respeito próprio. Segundo, a gente não tem educação suficiente para saber questionar os nossos próprios valores. Saber se aquilo realmente faz bem para a minha vida e saber se o meu próximo, se ele pensar como eu, eu vou ser prejudicado, então começa né, nessa deficiência cultural própria do Brasil e também dessa deficiência educacional que não ajuda em nada a pessoa a refletir sobre os valores que ela tem. Uma criança que nasce no morro, eu quero ser o traficante, eu quero ver quem mata mais, né, o cara que come mais mina no morro, ele é o cara que mata mais, é o mais temido, então eu quero ser como... Esses são os valores que vão sendo impregnados. Mas tudo bem, mas temos Termina, então. Não é? Aí, junto disso, dessa falta de cultura própria, dessa falta de educação para questionamento dos valores, a gente tem né, a ineficiência barra ficção do monopólio da força do Estado. Toda a democracia ah, se funda falar, falta o Estado nessa questão. É. O monopólio da força, da violência, fica com o Estado. Não existe sociedade, não, é? não existe civilização, onde não seja só o Estado, só ele, que possa exercer a violência contra as pessoas. Eu sofro um crime ou um, um parente querido meu sofre um crime, eu não posso me vingar dele, porque só o Estado pode ser violento, só o Estado é, 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 pode prender, só o Estado pode constranger a pessoa que cometeu um crime. Eu não posso me vingar, porque senão não vou voltar para a tribo. Então o Estado, ele pega o monopólio da força, o Estado ele recebe para financiar a sua atividade coatora, que ele tira através dos nossos impostos, toda a rede de. de todo o financiamento para as suas é, atividades, que são requeridas por ele, mas ele não entrega. Então, quando o Estado não entrega, alguém vai entregar. Quando o Estado não está no morro, quando o Estado não sobe o morro. O quando está... o Estado, mesmo vendo fotos no Instagram, a pessoa glamorizando o crime, com armas... Não,
1: atitude, não toma atitude. Não toma
2: nenhuma atitude. Que é que vai tomar? Então, em cima dessa atitude que eu vou perguntar para o Coronel Telado é o seguinte. Se é
0: tão complicado, a gente coibir o tráfico de drogas como se fosse um ente que a gente não toca, por que, que é tão difícil a polícia prender os traficantes? Por Olha que, que... Eu... essas pessoas conseguem ficar livres tanto tempo?
1: O professor falou que é uma coisa muito interessante, o Brasil ele tem uma cultura é, totalmente é, desarranjada, é muito estranho entender a cultura brasileira. Aqui no Brasil, infelizmente, na nossa cultura, o criminoso ele é sempre uma vítima, ele é visto como uma vítima, que não é realidade. Quando se fala em dignidade humana, é a mesma coisa que eu falo dos direitos humanos, a pessoa entende que dignidade humana e direitos humanos é fazer o que a gente quer, dane-se o resto. E não é assim, para você viver em sociedade, você tem que respeitar limites, entender o que a outra pessoa quer e não ofender a outra pessoa também. Quando a gente fala que há dificuldade do Estado em agir contra o crime, ele vem em vários sentidos. O que eu reputo como um dos principais hoje é a legislação. A nossa legislação é muito fraca. A nossa legislação, ela permite que isso aconteça. Agora nós temos, como eu já falei em outros programas, nós temos audiência de custódia. O que acontece? O cara é preso hoje com, com meio quilo de cocaína, ao meio na audiência de custódia ele é colocado em liberdade. É, 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 o tráfico, por incrível que pareça, ele já não é tão visto com, com tanta gravidade como era visto no passado pelos, pelos que fazem a lei hoje, pelos juízes, pelos próprios promotores. Eles não, a, a, o tráfico, já não é, infelizmente, sou obrigado a falar, é quase encarado com naturalidade. É o que ele falou da favela aqui? A favela, é, ela, é, o, o traficante só cresce porque o estado falha. O estado falha na, 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 na alimentação, na higiene, no sanitarismo. O estado falha. O traficante vai lá e faz a vez do estado. O povo fica do lado do traficante. O povo não entrega o traficante. O traficante ele protege o povo daquele local. Até contra os outros. Você não vê a gente tem? É só abrir o WhatsApp todo dia a gente vê vagabundo indo pro saco na mão do crime organizado porque ele foi roubar na quebrada do cara. Então o traficante ele faz a vez do Estado, ele protege a população, ele, ele dá a cesta básica, ele, ele traz o um médico. E é muito complicado, isso é, é o que a gente via nos anos 70 nas bases de guerrilha, na ação de guerrilha urbana e guerrilha rural. Ela começa assim, onde é, o criminoso ele faz a vez do Estado. Então a lei é fraca, a polícia não consegue agir, o Estado não toma as providências que deveria tomar, em todos os sentidos. O tráfico cresce, o criminoso cresce, o crime organizado, a máfia, cada país tem o seu... E ele vai crescendo porque ele faz justamente a vez o Estado. E a gente nota que no Brasil não há interesse para combater isso, é muito gozado isso, né? A gente nota que não há interesse de se combater isso. Parece que o... a impressão que eu tenho como policial, eu vou falar como policial, a impressão que eu tenho como policial é que o Brasil, não entendo o Brasil no sentido é, tudo, quer que aconteça isso. Para que a gente, enquanto a gente está preocupado com essas coisas, Beto, nós não estamos vendo a sacanagem que o governo está fazendo. Nós não estamos vendo os desmandos que aconteceram ao longo de todos esses anos. E acontecem ainda atualmente. As politicagens, os jogos políticos são feitos, a sacanagem que são feitos, a venda de, de cargo, tudo que é feito na política hoje que a gente está no meio, a gente fica estarrecido quando você vê isso. E você vê e não consegue agir contra isso, porque é uma coisa que é visto com naturalidade. É incrível isso. A corrupção é vista com naturalidade. O cara foi pego com 51 milhões dentro de casa e total. Ah, Tá legal, não acontece nada. E, então, se o cara que é pego com 51 milhões não acontece nada, o traficante que é pego com um quilo de cocaína. Olha a Cracolândia! Há quantos anos? Eu vou falar, eu, quando eu estava no Sétima, comandando o sétimo, que é aqui pertinho, a Cracolândia já tinha 30 anos, hoje ela tem mais de 40, ela está aí a realidade em todo o país e cresce a cada dia. E ninguém faz nada. E quando você fala em fazer alguma coisa, professor, sabe o que eles nos acusam? De sanitaristas. Sim,
0: Sanitarista!
1: Sim, sim, sim. Não tem dó do coitado que tá na rua largado, quer tratar o povo com desprezo. Então você que... Aquele pessoal defeca na rua. Aquele pessoal transa na rua. Nesse frio o pessoal tá na rua, mas eles ficaram sempre na rua. E eu vi hoje um, um, um apresentador de televisão xingando o prefeito, que é a culpa do prefeito. Mas nunca ninguém quis fazer nada. Quando a polícia vai lá e faz, e muitas vezes extrapola, porque ela é atacada, ela tem que revidar, ou às vezes um cara perde a cabeça. A polícia não é feita de anjos. O que que acontece? Todo mundo se volta contra a polícia. Então, esse resultado que aconteceu com essa moça que nós estamos aqui falando, infelizmente, é a coisa mais natural no Brasil hoje. Ela ficou famosa porque, poxa, era 21 anos, gostosinha, bonitinha, tá mal vestida pra cacete, né, bicho? É certo. Tá ruim pra caramba. Então, aí você vê, ficou famosinha. Então, nós estamos com... Mas isso acontece todo dia. Todo dia crianças morrem no tráfico. Todo dia, essas moças aí. Ah, mas ela foi cantada. Ela ficou dois, três meses numa igreja evangélica, esse cantor nem Pô, a vida toda ferrada. A vida toda ferrada. E morreu. E nós temos exemplos em outros. Eu tava... ela, ela morreu com 21 anos, né? Você já ouviu falar em William Bonney? Já ouviu falar do William Bonday? Famoso Billy the Kid? Não. O Billy the Kid morreu com 21 anos, ele tinha matado 21 pessoas. E ele é uma lenda nos Estados Unidos até hoje, como um dos criminosos mais famosos na época. Mesma coisa, morreu com 21 anos. Então, é incrível esse negócio do crime, a glamorização, sabe? Esse negócio do, de achar legal o crime. Você pega essas fotos, essa foto, que ela tá com um fuzil, uma pistola na cinta, e tem gente que acha bacana isso. mesmo. isso é ridículo, velho. Uma mina mal vestida, ferrada. Entendeu? Toda marcada, toda carimbada, num, numa porcaria de um lugar, porque o pessoal rouba, o pessoal trafica, o pessoal às vezes mexe milhões e vive numa favela, não consegue sair de dentro. Que a gente falava há pouco, se ela sair ela é morta, se ela sair outra vai e toma o ponto. Então dentro da favela ela continua, ela continua presa na favela. Essa é a vida que a turma, que a turma acha que é glamourosa, que, que as crianças acham o máximo. Que lá no, no Rio, às vezes, como o professor falou, por falta de, de opções... A criança se vê obrigada a ser um soldado do tráfico. Ela vai ficar a vida toda. E o sonho dela qual é: ascender, ser gerente, seu... ser dono
2: da boca. Não, hoje, a molecada sai faculdade hoje de administração, eles querem ser CEO. Hum. Então, a molecada hoje nova, eles já querem ser
0: o dono do, pois do, é, mundo. do tráfico. Não, é. Com relação a ela ser bem vestida não, é que é o seu tipo de, de, de moda do local. A gente é, não é, pode nunca é ruim, julgar é com o nosso olhar. Okay. Ah, pode bem. não gostar. O Manuel falou uma coisa é...
2: interessante. Parece que existe né, uma vontade de não se fazer nada com o tráfico. Olha que coisa interessante. Isso é para rir ou para chorar. A lei anticrime... É que foi o projeto de 2018 juntado com o projeto do Moro de 2019, o pacote, que virou a lei anticrime, que hoje eu chamo de lei pró-criminoso, ela, ela leva para a categoria de crime hediondo o furto com o explosivo. Uhum. Mas não põe o tráfico. O tráfico no Brasil não é crime hediondo. Não. Ele é equiparado, mas não é crime hediondo. Por quê? A lei anticrime que ia ser a panaceia para é? o é? pro problema da criminalidade no Brasil, ia resolver tudo, no dia seguinte o Brasil não ia ter mais crime, ela criou um monte de dispositivos que só ajudaram o tráfico a, 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 a ter sucesso, não é? só ajudaram a ter uma vida longa. Só ajudaram novas Hello
0: Kits existir.
2: Só ajudaram novas Hello Kits. Por exemplo, o que, que ela trouxe de inovação para o tráfico? Criou-se a Semana Nacional de Combate ao Tráfico. O que, que eu faço com isso? Nada. Nem advogado é isso aí. Não é? Ela criou um monte de prazo para juiz e promotor que, se não cumpridos, e a judiciária hoje ele é o é de coisa. como aconteceu com a LODAP o traficante ele vai ser posto para fora. Ou Exatamente. seja, você criou mais entraves para que o Estado possa é, é, punir essas pessoas.
0: Eu entendo tudo que vocês estão então, falando, mas a gente está colocando praticamente toda a responsabilidade do tráfico e do traficante existirem no tráfico e no traficante existirem, numa sociedade que está ali afora. Como, como que a polícia não prende? Por, por exemplo, eles conseguiram, infelizmente, mataram a Hello Kitty e o pai dela ou... O mentor dela, cada hora eu leio que o Alessandro... O dela. É, é, então, a eu gente leio, tava eu, li, eu, eu pesquisei o um dia inteiro para descobrir esse homem, afinal de contas. No mesmo site de notícias, é, eu leio notícias que ele que é pai. Que ele seria namorado, é, mas no mesmo site de notícias eu li que é pai, no mesmo site de notícias eu li que é o chefe do tráfico da Salgueiro, e ela seria o gerente, ela tem até uma também. tatuagem no nome dele. Então, não sei se é o pai, ou se é o pai tá. afetivo, ou se é o pai do tráfico, não sei, não sei por que foi colocado um como pai, ou um pai, não sei. Não é o paizão. Não, eu acho que ele não é o pai do, do filho dela, que ela teve um filho. Sim. Mas o, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, como não chega? Porque você já sabe a, o, o rosto que ele tem, ou o rosto que ela tem, é, uma, muitas vezes já foi preso, porque solta. Não adianta me falar só da justiça. É, é,
2: é a justiça, é a justiça
0: é mas eu digo o seguinte... Porque tudo está amarrado, porque o tráfico conseguiu entrar em tudo. Ele está na política, ele está na, na polícia, justiça, ele está tá na, na polícia, imprensa. ele está na imprensa, ele está em tudo. Tá em todo lugar. O tráfico está totalmente tá, amarrado. Tá do... é isso? O tráfico
1: está em todo lugar. O crime organizado está em todos os lugares do Brasil hoje. Não existe lugar que não haja crime organizado. Na igreja existe crime organizado. Um, um dos presídio. Maiores... Um presídio. Então, hoje, o crime organizado ele está enraigado em, todo, em todas as instituições brasileiras. E você falou, como a polícia não chega né na... Porque a polícia não consegue chegar na favela. Nós temos os olheiros, nós temos... Ó, a favela no Rio de Janeiro, eu não sei se você conhece historicamente conheço. o que acontece. A favela no Rio de Janeiro é uma favela militarizada. A favela... Não, historicamente Histórica, não, eu a... A favela no Rio de Janeiro começou com a Guerra de Canudos. Quando os soldados voltam de Canudos, em Canudos eles acamparam num... Próximo ao Arraial dos Canudos, as tropas federais, inclusive a Polícia Militar de São Paulo, o primeiro batalhão de choque, estava lá nessa época. Eles acamparam num local onde era cheio de favela. A favela era uma, uma, uma planta rasteira que o pessoal até usava para comer aquela planta quando faltava comida. Então ali tinha muita favela. Quando acaba a Guerra de Canudos, esses homens voltam todos para seus estados. Quando chega na capital federal, a maioria desses soldados já estavam desmobilizados, estavam desempregados. O que, que eles fizeram? Olharam para outro, olharam pro outro, onde nós vamos no tempo pra ir? Subiram o morro. Então o Rio, os morros do Rio de Janeiro, desde que eles foram criados, eles foram criados militarizados. Eles são bases de guerrilha. Hoje um policial para entrar no Rio de Janeiro, é o que eu falo, a gente critica muito a polícia do Rio de Janeiro, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas o cara para ser polícia no Rio de Janeiro, o cara tem que ser muito macho. Subir aquela favela, com os caras tudo armado, de fuzil, dando um tiro em você, o cara tem que ser muito macho ou muito louco porque é uma situação desesperadora que eles enfrentam todos os dias. Então, a, a, a entrada, a incursão na favela é uma coisa muito difícil. para você chegar num dos líderes do tráfico, você pode ver que às vezes eles ficam meses um atrás tentando até finalmente chegar, e quando chega mata o cara, porque não, é uma situação que já está no confronto, vem vindo, vem vindo até, até derrubar. É muito complicado. Então essa, esses são os impedimentos para se fazer propriamente a prisão. E o outro impedimento é justamente a legislação, como eu torno a falar na legislação, que ela permite que aconteçam essas coisas e essas coisas cresçam e aconteçam cada dia mais.
2: Além do, da dificuldade, é como se o soldado fosse com um estilingue, né, perto do armamento que se tem nesses lugares. E você atira de baixo para cima, eles estão de cima é, para é baixo. Exato. Tudo
1: isso é uma... A própria geografia do local permite que é muito complicado. E o então, Ministério
2: Público, né? Porque em definição da lei, o Ministério Público que é um poder que não é poder, né, nós temos três poderes na República. O Ministério Público é um poder à látere do <risos> Judiciário, né? Se diz assim, definição ao lado do Judiciário. Mas o, o Ministério Público, ele não tem uma função muito bem desenhada. É. Então o Ministério Público, ele Pode fazer meio que tudo, principalmente no processo criminal. Então, por que, que não se resolve a Cracolândia em São Paulo? Por que quem mexer na Cracolândia, o Ministério Público vai encher de ação? Existe ação já, a polícia pois de é, São Paulo é proibida de consegue, trabalhar na Cracolândia. A polícia não consegue trabalhar, o prefeito não consegue trabalhar. Vocês notaram, que, acabou? Do Vocês notaram que
1: acabaram as operações na Cracolândia? Existe ordem que não se pode fazer operação policial na
0: Cracolândia. Mas na Cracolândia eu entendo enxuga-gelo que é necessário e tal. Mas também tenta-se coibir o traficante que leva a droga para os usuários ali?
1: Mas se você não pode fazer ação no local, como é que você vai coibir o tráfico Não sei, para chegar, não tem? Não, Eu não tem? não tem, não tem especialista O traficante, que... o traficante, desculpa, não professor, imagina. o traficante ali é o próprio usuário. Ali nós temos milhares de pequenos traficantes. Não existe o grande traficante. Chega até lá a cocaína que é distribuído, o crack é distribuído tal por inúmeros pequenos traficantes. Então o sistema permite tudo aquilo. Não é um traficante que, que aquilo é o sistema que permite. Só que está proibida a operação policial na Cracolândia, por ordem do promotor. Exatamente. Como é que você vai combater, gente? Não ficou um tempo proibida a ação policial nas favelas do Rio de Janeiro? Era proibido o helicóptero sobrevoar. Como é que você vai combater? Então não tem jeito, é muito triste isso, mas a grande realidade é essa. Essa menina aí, ela é produto do que ela mesma criou, infelizmente. Mas ela foi vítima da própria família que não lhe deu educação, do sistema que ela foi criada, como o professor falou, mas ela é uma vítima principalmente também do sistema que todos nós somos vítimas. É um sistema falho, é um sistema que não se valoriza a vida, é um sistema que se valoriza as coisas
0: erradas e as pessoas vão morrer. E morrendo. ela era presa dentro do próprio sistema Sim, dela,
1: então, né? Se ela abandona o sistema, ela morre. Você pode ver quando ela vai para a igreja, ela fala que os amigos não... Até tem um post aí que eu vi eu agora. Os amigos não dão força, que ela está numa situação difícil, se não fosse Deus com ela. Porque os próprios traficantes vão atrás da pessoa. Porque quando você tem alguém é sacado do sistema, ele acaba trazendo prejuízo para aquele sistema ali. E Entendi. o que acontece? A pessoa, ela começa a ser perseguida. Quantos caras... Eu sou evangélico, eu sei disso.
0: É isso é aí. Essa, é, porque, porque a Raiane teve uma coisa muito interessante. Porque ela... Ela era uma criminosa altamente procurada, num cargo importante, e a gente vai voltar no que você estava falando, mas que se exibia. Sim. É porque ela tinha 21 anos também. Sim, é jovem. Ela hein? queria ter a sua vida Blam social. Amor, né? Ela estava nas mídias sociais. Aqui é um Twitter. Uhum. É, ela tinha ela brigou com a namorada pelo Twitter, ela fez exposure da namorada. Ela agia como uma menina de 21 como anos. qualquer jovem hoje, é. ele trabalha pela rede
1: social. E o que acontece é justamente isso. A gente vê que a pessoa, infelizmente... Ela não consegue sair disso também. É muito complicado. A pessoa que está. É que nem um cara que está no, no, na, na droga,
0: na cracolanda. Ele saia só com ajuda, ele não sabe o que ele quer. Mas não sabe porque ganha muito dinheiro, porque eles geralmente não usam tanta droga. Eles não sabem por quê? Porque é tão fascinante o ponto. Porque crime o sistema é envolve, ele
1: é o dinheiro, são os amigos, é o baile funk. Você viu aquela foto dela montada na moto, ela às vezes nem sabe ele andar de moto. Mas ela tira a foto na moto porque está é, é, tá, tá, se assim, empoderando, né? Falta com armamento, ela dá um tiro de pistola, não sei se ela sabe tirar de fuzil. Mas tudo isso é empoderamento. Então, como você falou mesmo, na idade dela, a pessoa quer se mostrar poderosa nesse aspecto, né? Só que ela, na realidade, ela é uma prisioneira prisioneira disso tudo que ela mesma está criando. Ela não consegue se afastar e quando se afasta ela é perseguida pelos outros que não querem que ela se afaste porque ela vai trazer algum tipo de prejuízo. É, o sistema é cruel.
0: fala Ela vai sair para fazer o quê? É. Ela saiu. Ah, primeiro que ela sai da no que eu disse que ela é presa no seu próprio sistema, é aquilo que nós estávamos conversando antes de entrarmos ao vivo, que ela não pode nem sair da comunidade onde ela vive.
1: Não, não porque se ela sai, ela deve ter outras outras vilas, outras favelas inimigas. Se você é reconhecido é como um clã, né? Você é reconhecido, você pode ser morto ou atacado. Ou ela sai, alguém toma o lugar dela. É tribal. É, é tribo. Tribal. É, são as castas ali. Então, você se ela for
0: para rua, ela pode ser presa. Você
1: fica, exatamente. Então, você vê que para ela... É Volta por vingança. Sim, sim. Então, a pessoa não consegue sair. A pessoa está sentada numa moto que ela não consegue dar uma volta. E a maioria, não é só ela. A, ex, a grande maioria é isso. Os caras roubam a moto aqui em São Paulo para dar é, ir nos baile funk, nos pancadões, dar grau na moto. Só que ele faz isso 10 minutos e abandona a moto porque ele não pode andar com a moto. Então qual é a vantagem de ser ladrão? Nenhuma, mas a juventude, os mais jovens, não percebem. O ladrão é burro. O ladrão é burro por causa disso. Ele rouba e não tem nada. Ele rouba e não tem nada. Ele, ele, ele rouba usar, e não tem né? nada. O traficante ele rouba e não tem nada. Então o cara, o traficante, ele compra um carro grande, um carro bonito, ele acha que ele conseguiu muita coisa na vida, mas aquele carro nem dele, é, ele vai perder. Ele vai perder para o tráfico, ele vai perder para outro traficante, ele vai morrer. Não vale a pena. Não vale a pena, mas na juventude a pessoa
2: não percebe isso, a pessoa acha que não, que nós somos velhos e não sabemos o que estamos não, falando. E além da gente ter essa deficiência ética de saber que não vale a pena, a gente vive num momento né, da história, da sociedade, Humberto Eco, falecido professor italiano, dizia que a rede social ela inaugurou não é, a era do idiota, do imbecil <risos> da aldeia, é, essa era a expressão é do Humberto Eco, né, prêmio Nobel. É, verdade. é Então, é, a juventude hoje, né, que fica vidrada toda hora na rede social, não tem mais noção da vida real. Exatamente. O que vale é o que foi postado. Que vale o que a vale foto, é mesmo. o que os outros vão ver. Então, as pessoas, elas já não se respeitam, já não têm o respeito próprio, mas querem ter o respeito dos outros, que vão ser informados sobre o sucesso da vida delas, através de uma foto, de um vídeo, de uma aparência, de um momento editado. Então isso só fortalece ainda mais né, o, o, o ideal que as pessoas devem ter de respeito próprio, de autonomia. Então isso acaba incentivando. Porque qual é o objetivo da pessoa? É, é poder fazer uma viagem, poder andar tranquilamente é, à noite ao, lago, ao lado da Lagoa Rodrigo de Freitas ou é postar uma foto na rede social com um cordão de ouro cheio de ar. Exato. Outra coisa que eu vou é falar, que muitas vezes
1: as pessoas não gostam. Tava, enquanto o professor falava, eu estava olhando aqui, é interessante porque a, 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 a grande imprensa, né? Não, não é desrespeito, eu não, tô, eu não quero desrespeitar ninguém, ninguém atacar ninguém. Mas a gente nota o seguinte, muitas vezes no afã de se, fazer uma, de se vender o um jornal, de se fazer uma matéria, de ficar conhecido, você acaba é, dando uma, um ênfase em, em coisas que justamente você deveria evitar, né? Eu tava vendo uma matéria que passou agora um pouquinho, não sei se vai repassar, que Uai. fala o seguinte, cantora gospel é morta pela polícia, vai passar ah, em seguida. Caralho, cantora é, essa bom. aí, ó. Ó, tá vendo? Não, não, é outra, 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 outra. Essa aí, olha que Uai. interessante. Polícia do Rio mata Hello Kitty, traficante de 21 anos, que cantava gospel. Meu, ela ficou alguns meses na igreja, cantou, isso já fazia mais de quatro, porque depois que ela saiu da igreja, ela ficou até grávida, o filho dela tem quatro, quatro anos. Lá. Então já faz mais de quatro, cinco anos que ela já não era mais cantora, cantora gospel. Quem lê isso aí, fala, nossa então isso é para justamente chamar, chamar a atenção do leitor para que ele vá à notícia. Só que isso me causa uma preocupação, porque eu entendo, Beto, eu vejo, eu, eu, não, eu não, não é, o professor falou aqui, ah, a gente fica imitando os outros, né? Mas às vezes as coisas boas têm que ser imitadas, claro, né? Claro, claro. Então eu vejo muitas vezes o, o filme americano, o cinema americano, tem muita coisa ruim, mas você que trabalha com mídia, você, aliás, tem muito mais expertise nessa área, você, você que trabalhou com, conosco lá na rota, na, na operação de risco, a gente começou a fazer um trabalho com a polícia por quê? Para mostrar o que a polícia fazia. Para justamente valorizar a polícia. Quando você valoriza a polícia, você desvaloriza o crime. Então, eu acho que a imprensa, quando ela faz isso aqui, ela me traz uma preocupação muito grande. Prensa porque ela maca, valoriza né? isso. Isso é uma valorização da, do que a pessoa. Não, ela, era, ela cantava gospel, virou traficante, não virou. Então, isso trai, trai a atenção, trai no sentido de Sim. chamar a atenção da, da, dos jovens também. Então, eu acho que a a gente devia investir em mais coisas positivas na mídia, mais coisas positivas na cultura, da televisão. Porque eu acho que falta muito isso. Eu, acho que, eu sou do tempo do papai sabe tudo. Vocês acham que não tinham nem nascido <risos> nessa época. Papai sabe tudo era aquela você família é perfeita. É. Era um puta, brega pra caramba. Tal. Mas na época a gente era moleque, achava o máximo. E quem não queria ter uma família como a... mesmo a gente ferrado, morando no interior da freguesia do O, que não tinha nada, andava de pé no chão tal. Quem não queria ter a família do papai sabe tudo? Então você tem referências Sim. melhores. Você não pode ter referências piores. A nossa referência tem que ser sempre melhor do que nós somos para você procurar galgar aqui. Agora, quando você tem referências, como o professor falou, do traficante, do, do cara que está no pancadão, do cara que está usando uma arma na
0: cinta, a sua referência é acabar como essa menina acabou, infelizmente. E como, por exemplo, dentro disso que você está falando, como aproximar então a polícia das, dessas regiões mais possíveis esse tipo de crime? Uma vez que o Estado está ausente, ah, foi, foi dito aqui, aqui até que... Muitas vezes a própria comunidade protege o traficante. Às vezes eu acho que a, pro, a comunidade pode estar, na verdade, amedrontada também pelo também, traficante. Também. E não entrego, porque como é que eu vou entregar? como que aproxima? É? Porque também tem policial que mora na comunidade. Tem, a
1: polícia ela tem vários programas, assim, de aproximação da, da comunidade. Um dos programas é o, Pro, o ProERD, que é aquele programa de resistência às drogas, que era um programa muito forte que a polícia é, sempre fez junto ao quarto ano primário, nem, nem sei que série é mais hoje, e depois junto ao sexto ano, também não sei mais, mudou tudo, né? Mas onde você tinha, o policial ele é fardado na escola, tanto o homem, a mulher policial vão fardados à escola, armados equipados com afardamento, o fardamento normal de policial, e lá ele dá aula, mostrando mostrando como a criança deve evitar a droga, aprender a dizer não às drogas. Isso é incrível. Quando você, não sei se você chegou a ter a oportunidade de ir numa formatura não, não dessa, vi. é incrível o amor que as crianças desenvolvem no policial, no tio e na tia policial. Uma coisa assim é, é muito legal, muito legal. Por quê? Porque você, é, a criança, ela sente essa falta dessa aproximação da polícia. Só que o que aconteceu. vários, aí o professor, professor falou hum. da educação, os professores começaram a reclamar que os, os policiais não tinham que estar em sala de aula. Policial não é para estar em sala de aula. Isso é fácil. É isso é besteira. Tá ensinando militarismos para as crianças tal. Então é que eu falei para você: o sistema ele ele não quer melhorar. Sim. A gente nota que infelizmente no Brasil ainda não, apesar de muita coisa que melhorou com certeza, mas é, nós precisamos de muita coisa. O sistema não quer melhorar. É necessário que as pessoas digam não, dá um basta em toda essa violência, dá um basta em tracolando, dá um basta em cara a morrer todo dia trocando. Ela toma um tiro
0: lá. Não sei se você viu. Você viu a foto dela morta? Vi, mas não. Nós não vamos Nossa, mostrar. sim, mas ela ficou. Ela tomou um tiro na cara, pô. Esse tiro é, foi, foi um embate com a polícia? Eu não, foi... não sei, não, não tenho pelo esse detalhe. Que, pelo que você mas, mas pelo que parece, foi um tiro de fuzil. Foi um tiro de fuzil. De fuzil parece. Eu fiquei em ele,
1: dúvida. Ele, ele, ele arrebentou a cabeça dela, entendeu? É, quem adora isso deveria ver essa foto pra ver qual é o final. É terrível. É terrível. Quem, a turma acha bonito, mas nunca viu o fim A gente sente o cheiro do sangue o fedor da ocorrência, entendeu? A gente, é, nós somos assim, resabiado com isso. Mas quem nunca viu isso, não imagina o que é o final disso. E não sai no Instagram. Não sai, é assustador, o cheiro você não sente. O que mata é o cheiro, cara. O cheiro é horrível. Então, é, é muito triste isso tudo, porque nós, nós ainda teremos muitos jovens, ainda temos muitos jovens nessa situação. É muito triste Bom, isso.
2: Essa, essa questão que o coronel colocou, mas é, a polícia na escola, do amigo policial, é é importante, mas ela não tem só a barreira dos professores mais progressistas que falam que é fascismo, que é militarização da criança. A gente tem um grande concorrente na cultura e na educação, principalmente nos morros, que é o funk. Uhum. Tem um filósofo do final do século XIX que criou, é, Charles Pierce, uma ciência chamada semiótica. Essa ciência foi usada pelos revolucionários russos Adoro. e hoje adora semiótica e hoje ela é a grande arma dos marqueteiros no mundo inteiro, que é como trabalhar sim, sim. uma mensagem para que ela inconscientemente se agregue ao valor da pessoa. Sim. Então semioticamente, sim. o sim. funk sim. hoje sim. ele é o grande formador cultural. Verdade. E de permanência da valorização do tráfico do crime e de ódio à ordem, de ódio ao Estado, de ódio a qualquer força limitadora dos abusos. Porque, assim, é importante o Brasil ter valores que vêm de fora, mas que a gente não conhece? É importante, porque é bom. Mas a gente tem que preparar o terreno para construir qualquer coisa. Aqui a gente traz, coloca o tijolo em cima da areia e quer que dê certo. Não, vai ruir. Então a gente já não tem esse preparo né, das pessoas para reconhecerem e saberem como lidar com esses direitos fundamentais, como a dignidade, o respeito próprio. E a gente ainda tem um concorrente com o um Estado falha né, na, na, na educação, na formação é, é, cultural, não há incentivo. Né? Eu vou estudar para quê? Eu vou conseguir emprego de quê? Se eu vou conseguir... Né, que a gente tem uma mentalidade hoje, até os anos... 70, 80, a mentalidade mundial era uma. Depois dos anos 80, a mentalidade é uma mentalidade de consumo. Né? Tanto é que sociólogo, a gente vive uma sociedade de consumo. Então, chega a ser mais importante consumir do que ser. Exato. E o tráfico, ele movimenta muito dinheiro muito dinheiro, muito, muito, mas é muito dinheiro e muito é descomunal o dinheiro dá poder, mas o tráfico tem muito poder, ele está dentro da política de novo, ele está em todos os lugares são as duas coisas, é poder e isso descomunal e o funk, eu não estou dizendo aqui que o funk seja criminoso eu estou dizendo que o crime se apossou do funk
1: passar para
2: Passaram deixar a mensagem. a mensagem semiótica
1: e assustadoria, é... É... assustadoria esse final de semana teve a... a festa de uma sobrinha minha de 15 anos Rapaz, aí começam as baladinhas das crianças. Pô, mas começou a rodar uns negócios lá, como é que você ia ficar irritado, entendeu? Até minha neta e tal, vovô tá, Eles estão tocando funk, vovô, porque a minha, o Rafael fica na orelha da minha neta, olha, não é. Porque desce a bundinha até o chão. Não, e... É que eu não sei Não da é, da é? Na nossa família está assim. As crianças hoje todas ouvem isso e acham você, e fica até numa situação de constrangimento para explicar para a criança o que é aquilo. Então você é, tem que sentar, é. conversar. É, o que o professor falou é uma coisa muito séria e, e está imbuído na cabeça dessa juventude crescendo como coisas normais. Essas coisas são normais hoje. Eu falei, ninguém se assusta mais. Hoje você passa do lado de um cara baleado na rua, você olha e vai embora e tem a sua vida normal. Você sabe disso. Hoje você vê o cara morto na rua, você olha e vai embora, e é normal. Amanhã você vai ver outro, e é situação de guerra. Passou a ser a morte, a dignidade da pessoa humana, que a nossa Constituição é. fala tanto, ela não existe mais no nosso, nosso âmago. Nós, nós não valorizamos mais a vida. A vida passou a ser uma coisa para nós muito, muito...
2: Veja o caso Eu, do Boechat, liga, mas é... acidentado, ainda vivo, as pessoas é. passaram, ao invés de ajudar ou pedir ajuda, fizeram um filme para a rede social, tirou... bateram foto para a rede social. Né? Então um... é, é isso que acontece. E quando eu falo isso, né, de que o crime se apossou do funk, porque é uma melodia, é um ritmo né, que é associado a uma letra com uma mensagem que o crime quer que prevaleça, ele fica na cabeça da pessoa pelo resto da vida. Sim. Machado de Assis, né, Memórias Pós, de Bras Cubas, ele tem uma, uma descoberta psiquiátrica que se, Nossa, confirma, se agora, confirmou hein? hoje. Ele fala, o menino é pai do homem. É, o menino é pai do homem. Tudo, que a, gente, tudo que a gente vive na infância, é persegue a gente pelo resto da vida. É verdade. A gente fica com aquilo. Então, mesmo que a gente seja educado, depois entenda que aquilo é errado, o seu aquilo sempre vai vir no nosso subconsciente. Está lá, está arraigado. Ah, será mesmo que, que a polícia não presta? E quando eu digo isso, eu sou acusado de elitista. né Porque quando o policial... Da mesma maneira que o policial que vai para a escola, ele quer militarizar a criança, quando eu falo que o funk é uma arma do crime organizado, é uma arma do tráfico, eu estou sendo acusado de elitista pelas mesmas pessoas que dizem que ah, tem que se respeitar a cultura. Porque o que acontece quando nós não entendemos quais direitos nós temos, mas nós sabemos ali, o na, direito à cultura, direito à liberdade, direito a isso. A gente abusa. E no direito, que direito é limite, né? O direito é impor limite às pessoas para que haja Sim. vida harmônica. Sim. Quando as pessoas não entendem o que é falar direito à cultura, você acha que você pode fazer a cultura do jeito que você quiser. Você pode fazer mensagem criminosa, Exato. você pode ofender. Ah, não, tá na música, é cultura. Não, todo direito exercido de maneira abusiva deixa de ser direito e passa a ser ato ilícito. Exato. E o Estado não tem que proteger, o Estado tem que reprimir
1: o ato ilícito. Mas o Estado tá refém disso, né? O Estado está covardado, né? As autoridades hoje estão muito acovardadas. Eles têm... Tá? Eu acho que até a rede social... Você falou da gente, falou da rede social para os jovens, mas eu acho que as autoridades hoje estão acovardadas. Elas têm medo do que vão dizer. O cara não toma mais atitude. Um governador não toma atitude. Um prefeito não toma atitude. Um presidente não toma atitude. Um juiz não toma atitude. Por causa da rede social. Sim, eu acho que ele tem medo que vão falar, principalmente o um político, que vão, pensar, das que vão pensar de mim. Entendeu? Então, eu acho que... Ele fala uma coisa muito importante.
2: A lei está aí. Cumpra-se a lei. Não é cumprida. A nossa lei já é fraca e não é cumprida. Sabe o que é mais perverso, Coronel? O Estado está covardado. Vamos pegar essa hipótese. Por que, que ele está covardado? Porque o Estado se acovarda. Sim. Porque ao mesmo tempo que o Executivo não toma atitude com medo de não levar processo na cabeça, porque a Cracolândia tem um problema muito sério. Certo ponto de São Paulo decretou-se que barraca é moradia. É. A Constituição, no artigo 5o, 11 diz que o domicílio é inviolável. Então o que, que se faz? As barracas da Cracolândia são depósitos das drogas. Sim. Então você não pode entrar na barraca porque aquilo é um domicílio. Então aquilo é tão importante é, 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 para o tráfico, mas ao mesmo tempo vem-se com um discurso muxoxo, um discurso tosco. De que, ah, fere a dignidade das pessoas Exato. trabalhar na Cracolândia. Que dignidade... As pessoas ali não têm não tem dignidade, dignidade nenhuma.
0: é Porque a Cracolândia não é mais assunto de polícia, nem de justiça. Não. É um assunto de saúde pública.
2: Exato. Exato. Mas é o Ministério é? Público que tem... Toma mas, as ações que mas prejudicam quem que lá a polícia. Coisa. Você... Quem é cobrado é a polícia. É a polícia, mas é, uma, a polícia. é um
0: Estado que a Secretaria de Saúde deveria É, mas tomar o
2: Estado. Ó, a polícia é o Estado, mas o Ministério Público também é o Estado. Então a gente tem aqui um Estado querendo fazer e o um outro Estado ameaçando para não fazer. Então como... a nossa formatação, ela, ela impede tudo.
0: E como que a sociedade pode ajudar para que esses traficantes da vida sejam presos?
1: Olha, eu vou falar agora gente... até como, como político, entendeu? Eu acho que a sociedade tem que abrir o olho para começar pela política, porque as leis são feitas por quem está no poder, são os políticos
0: eleitos pelo povo. Não, tu, eu entendo, mas a lei e a política demoram um pouquinho mais, porque sim. tem que votar, tem que ir lá, tem mas que ir. Mas é o entrar. único jeito, Beto, mas, exemplo, acontece,
1: não tem o que fazer imediato. É que eu estou
0: querendo puxar para os cartazes que vocês apontaram ah, como um dos pontos que não ajudam em nada. É, o que acontece o que pode ser o que adianta feito? você oferecer? Primeiro, oferecer, cartazes ali. O professor
1: falava, estão oferecendo mil reais para quem delatar um dos dois. Aí quem não. vai querer? Por causa de mil reais? mil reais não é nada hoje em dia. Já é ridículo uma recompensa dessa. Já é inócuo qualquer qualquer propaganda desse tipo. Mas não, não adianta você oferecer mil reais para uma pessoa que não, não vai ter. A, a polícia não vai poder agir. É, o, o cidadão vai, não vai ter como se identificar. O cartaz tudo. é melhor ainda.
2: Por quê? Do sigilo garantido. É, o sigilo ah, garantido. a o outro cartaz. Entendeu?
1: Então, é, 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 o Estado ele precisa, primeiro, Esse olha... É. Eu, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que exigir, sim... É uma polícia eficiente, eficaz, que possa trabalhar. A polícia, a cada dia que passa, ela está podendo menos trabalhar. Ela está sendo podada pelo Ministério Público, pelo, pelo, pelo Judiciário. A polícia não pode entrar na Cracolândia. A polícia não pode entrar na favela. O helicóptero não pode sobrevoar a favela. O policial não pode revistar a barraca do, do cara que está na Cracolândia, porque, teoricamente, é casinha. E o pior, se o policial fizer isso e for acusado, o traficante, o, o cara que quer ficar que droga, dali meia hora ele está na rua. E o policial vai, policial vai preso. Vai preso. O policial fica preso e periga perder o serviço dele por causa é disso. Eu, quando comandava o sétimo, eu peguei inúmeros policiais que, de comandos anteriores, haviam, às vezes, até extrapolado para querer cumprir a missão, e estão tudo na rua hoje, desempregado, passando até fome esses policiais Então, o policial ele faz o que? Eu falo, eu não vou agir, porque se eu agir, a próprio Estado vai agir. Com... Ele não age contra o traficante, mas age contra o policial. Então, que a policia... o que a população pode fazer? Começar a exigir isso das autoridades. O que a população pode fazer? Quando o policial agir na rua, a população está do lado do policial. Porque o que acontece normalmente é isso também. A população reclama do baile pancadão, reclama do pancadão, reclama do pancadão. Quando a polícia chega e há o confronto a polícia desce o olho nos caras e solta a bomba, não sei o quê, a população muitas vezes fica contra a polícia, mas não precisava disso. Vai, faz o quê? Ou faz, ou não faz. Não tem como fazer, alisando. Então a população ela precisa tomar um lado. O lado que eu tenho que falar é o lado do bem, é o lado da, é o lado da família, é o lado da, da, da coisa certa. Não adianta a gente ficar achando que é normal o cara dormir na, na rua, é normal o cara dormir numa uma barraca, é normal o cara ser traficante. Isso não é normal, isso tá errado. Ele tem que, ele tem que, tem que haver coação sobre isso aí. O normal o que, que é? O cara ter uma escola, ter um estudo, ter um trabalho, que muitas vezes não tem até por culpa da, do sistema, então vamos mudar esse sistema, vamos trabalhar, vamos exigir que os professores ensinem realmente, não passe só a fazer ideologia
0: em escola. E aí sim nós vamos para a política, vamos sim, botar Então certo. aí novamente, mas é uma coisa que se faz ao longo prazo. Só para não misturar muita coisa, o traficante não necessariamente é o cara que está dormindo na rua. Não, de As jeito nenhum. As pessoas em situação de rua hoje ainda mais na crise econômica que a gente está, tem famílias de classe média que desceram e estão morando na rua Cracolândia,
1: por de 95% daquelas pessoas são vítimas. São pessoas que perderam a vida por causa daquela droga. Ela, a pessoa não quer, estar é. tá ali, mas não consegue largar. Eu cansei de ver, cansei. Eu estive lá falando com as pessoas. Eu e o Volpato, meu motorista, a gente passou dois anos. Toda noite a gente ia na Cracolândia.
0: Toda eu, noite. A gente fez então, é, 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 várias operações com nós o Nós estivemos
1: juntos. Você lembra quantas pessoas... Nós pegamos que tinham família, mães de três, é, quatro assistador. filhos. Abandonaram. Tinha uma mulher de set, Menina de dez anos se prostituindo junto com uma mulher de 70 anos. Se prostituindo para de cinco reais. Entendeu? E, e, todo mundo, e a dignidade humana é isso. Essa é a dignidade humana para uma criança de 10 anos se prostituir. Essa é a dignidade humana que as pessoas acham que são obrigadas. Não pode.
0: Hum. E, e as leis, Pavinato? Onde as leis podem entrar ou melhorar ou fazer? Ou não temos leis que impeçam de novas Hello Kids se tornarem... Não, nós temos Nós temos muita Temo lei. Lei nós demais, excesso né? de leis
2: temos lei até demais. Né? Então, toda vez que alguém fala assim, ah, eu vou fazer um pacote. Quando falaram, ah, vamos fazer um pacote, para quê? Já tem um monte de lei aí. Escolhe uma e aplica. Para que fazer <risos> mais? <risos> Mas <risos> aplica. Né? Mas aplica. Aí o que acontece hoje? Porque, ao mesmo tempo que a rede social, que essa democratização, que esse acesso direto né, do aplauso ou é, é, é da crítica né, foi criado e isso acaba incentivando as pessoas para todos os lados, seja para o crime, seja para quem combate o crime. Por exemplo, eu acabo incentivando as pessoas a quererem uma vida de criminoso. Por outro lado, eu acabo colocando o legislador e o juiz e o administrador público numa posição de que ele não sabe quem é agradar. Então cada um, cada parcela do poder, o legislativo é muito grande, temos 581 deputados, se eu não me engano. Então a gente tem todo tipo de interesse ali, a gente tem bancadas que querem agradar, Deputado opiniões, Andréis, é, 513, 513 é, que têm opiniões absolutamente diferentes. Então eu vou fazer uma lei que às vezes parece boa mas que ela atrapalhe uma lei que já existe, então ela torna executável o sistema. O tráfico, por exemplo. O tráfico tem uma lei, a lei de hoje é de 2006. Ela foi mudada agora com a lei anticrime de 2019. É uma lei que ela abrange tudo. Você guardar em casa uma grande quantidade de droga, você é um traficante. Guardar, dá mesmo. Então, ela, ela tem uma gama, ela, ela abrange, ela prevê o crime de tráfico. O crime de tráfico ele é satisfatoriamente tratado Exato. na lei de tráfico. Não se pode falar que a gente não tem lei para isso e nem precisa de mais Só lei. Comprei. Essa lei, ela dá conta. O grande problema disso é criar-se dispositivos dando prazos para juiz e promotor fazerem as coisas. Por exemplo, a lei anticrime de 2019 diz, é, tem um crime de tráfico. A polícia ela tem tantos dias para entregar o um inquérito. Depois o promotor tem dez dias para fazer é, um determinado ato. O juiz tem cinco dias para decidir sobre aquilo. Por que, que eu estou falando nesses números? Porque a lei ela dá os prazos, mas ela não estipula a sanção. E como o Código de Processo Penal diz se o réu perde um prazo, ele perde a ação, o que, que acontece? O judiciário inchado, o Ministério Público inchado, quem é que cumpre o prazo de 10 dias, de 5 dias que está na lei? É não cumpre. Aí depois, o traficante é preso e fala, olha, esse processo tem que ser invalidado... Por causa do prazo. Porque esse prazo não foi cumprido, então, teve todo, excesso de prazo. Todo o trabalho da perdido. polícia, de tudo, de prender isso aqui... Foi... Então, a questão é a lei. É o ponto principal que o coronel falou é esse. Ele começou falando da lei, e eu repito, é a lei. Mas não é porque precisa de lei, é porque tem muita lei. É porque tem muita lei querendo agradar gregos e troianos. Se quer agradar todo mundo, e acaba não se agradando ninguém. Exato. Essa é a realidade. E cada um quer garantir a sua próxima eleição, Cada um quer ser trending topics no Twitter. Cada um quer sair mais na mídia do que o outro. Então, eu vou fazer. Eu vou pegar uma lei que já existe, que protege em abstrato todos os casos de um crime desse tipo. Mas eu vou falar, falar de um crime desse tipo é, só contra a mulher. Que foi o caso do feminicídio. O Código Penal já resolvia isso. Mas não, nós vamos criar uma lei é, especial. É vamos tratar o mesmo crime aqui... Mas agora vamos falar que assim, especificamente... Então se você cria mais matéria de recurso, você cria é, 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 mais dispositivos para serem debatidos, você alonga o processo. Mas o feminicídio tem lá suas razões. A gente tem aqui um que lê essa, que a gente falou só sobre é. isso especificamente. Mas no caso do tráfico, esse monte de prazo que a lei anticrime colocou na persecução criminal do traficante... Tornou, tornou assim, a profissão traficante uma profissão mais interessante do que ela já era. Ela já era interessante porque dava muito dinheiro, ela já era interessante porque era a única oportunidade que as pessoas tinham de ter bens de consumo de valor, porque o que uma criança da favela vai esperar? Vai esperar ser diretor é, é, jurídico, administrador de uma empresa? Só se ela fosse assim, muito vocacionada, muito brilhante, muito focada, muito iluminada de modo que ela não se deixe corromper pelas amizades que ela tem, pelo entorno no qual ela vive. Então, qual é a expectativa dela para consumir os bens de valor que enchem os olhos das crianças? É que criança vendo propaganda de coisa, ela quer a coisa. Então, qual é a única via que ela tem? Então, já era atrativo suficiente dar muito dinheiro e ser a única opção de sucesso para a maioria das crianças. Agora, mesmo para quem um dia não sonhou com isso, estiver desempregado, com esse monte de dispositivo novo, dando prazo cinco dias, dez dias, sabendo que o judiciário não tem tempo, nem estrutura, às vezes, para cumprir esses prazos, aí ficou uma questão de profissão garantida. A lei, ela, a lei anticrime ela acabou protegendo o crime. Não precisava se criar esses prazo. Para que Nossa. falar disso? Continuava como estava, sem falar prazo. Sem dizer que o Ministério Público, o juiz, tem cinco dias para tomar uma decisão no processo. Não falasse nada.
0: Ou seja, o, o crime não vai precisar esperar nem a missa de sétimo dia para já ter uma nova Hello Kitty. No, no, no dia já, seguinte já tinha. Isso já vai... Isso, é imediato. Essas é, substituições essa substituição acontecer é acontecer ela não. Caiu, um próximo já sobe. Não tem muita. Temos, temos possibilidades de mudança, mas não temos real mudança a, a curto prazo, nem médio prazo. Não,
1: não, porque o sistema não mudou o sistema é o mesmo. Hum. A situação é a mesma. O... O, o modus operandi é o mesmo, o status quo é o mesmo, todas as partes que a gente for lembrar bonita aqui, mas não mudou nada, uma entendeu? É, então, mesmo. Exatamente, então você continua, você pega os hospitais sem dinheiro, as escolas sem dinheiro, a segurança sem dinheiro, então, e o tráfico crescendo a cada dia. É uma coisa assustadora isso aí. Assustadora porque a gente, a gente, como policial, a gente não vê luz no final do túnel. E a gente se preocupa muito porque a responsabilidade acaba sendo cobrada Sei. em cima da gente também. Então a gente que é policial, a gente é policial porque gosta. A gente queria dar uma solução para isso. Por isso que muitas vezes o policial, ele se perde, ele, ele extrapola, porque ele, ele começa a ver tanta frustração, que ele fala, não, eu vou dar um final para isso. E acaba cometendo um crime, matando, fazendo uma loucura, porque ele chega uma hora que ele não aguentou mais. Não justifica de maneira alguma. Mas, infelizmente, muita gente perde a cabeça porque ele quer resolver. E não tem como resolver isso aí porque, eu falei, não há interesse brasileiro em resolver essa situação. Não há interesse político, não há interesse jurídico, não há interesse social, não há interesse financeiro. As coisas cada vez acontecem mais. Muita gente, eu não sei como é que está a nossa situação aí, mas muita gente fala, poxa, o coronel é ele, ele radical em alguns aspectos. Tem que ser radical, não dá para ser suave numa situação dessa quando se fala em vida, não dá para a gente ser suave, porque são jovens que estão sendo levados para um caminho sem volta, entendeu? É, é, quem não morre numa situação dessa vai para a cadeia.
0: A vida está destruída, é a, gr é a grande é. e triste realidade essa aí. Porque o que, que teria sido da Hello Kids se ela tivesse sido presa?
2: Se ela tivesse sido presa, ela Jugada... estaria na escola, né? numa escola para aperfeiçoar as técnicas, talvez. E ela queria presa
0: quanto tempo? Fazer como é, fala, um market.
2: Não um benchmark Quais com outras possibi... facções. Mas as possibilidades de pena delas, a gente sabe, não.
0: Agora ela já é que... tinha
2: sido condenada há 15 anos. E agora ela é mais crimes de... aconteceram.
1: Ela tá estava com, várias... com duas mandadas em busca, o cara de roubo, ela tinha já vários roubos que ela havia participado, havia sido até filmada. Então ela com certeza ficaria um tempo presa, seria julgada. E... e eu não sei se quanto tempo ela ficaria presa com a nossa justiça. Com as saídinhas Mas todas. o pior também é que nessa situação, ela estando presa, a outra tomaria o lugar dela então a, sua, a própria então aí vamos né, novamente falar da, da situação do tra... que eu acho o traficante burro que eu acho o bandido burro, porque ele acha que ele está muito esperto, mas quando ele vai para a cadeia, outro toma o lugar dele, e quando ela saísse ou ela ia morrer na mão dessa pessoa ou ela teria que matar essa pessoa para tomar o lugar dela de volta. Ou
0: até dentro da cadeia, por exemplo. Ou alguém final. já
1: manda extinguir com a vida dela lá dentro mesmo. Então a vida do bandido é uma vida muito louca, então não dá para entender porque a pessoa vira bandido. Aí ele virou, de, ele virou bandido para melhorar, tudo bem, mas ele entra numa roda viva tão complicada que ele não tem como sair ah. disso e o final, como eu falei novamente, é só dois, é, é cadeia ou
2: caixão. Entendeu? As, dois, as duas situações são terríveis. Porque quando a gente não tem noção de respeito, a gente confunde o viver bem né, com uma vida boa. As pessoas acham, é. ah, eu tenho uma vida boa. Vida boa Mas não é, é viver isso. Bem. Viver bem é ter respeito. Sim. Mas é respeito por mim mesmo, respeito pelo outro. Quando alguém critica a ação da polícia na Cracolândia, falando, ah, é fascismo, é sanitarismo, essa pessoa não tem respeito pela vida de quem está na Cracolândia. Não tem,
1: é isso
2: mesmo. Você se, se colocaria ali, eu também já tive ali várias vezes, falei com mulheres, elas se prostituem por cinco reais Sim, quando mesmo. recebem os cinco reais Sim. e quando recebem os cinco reais sem levar bolacha.
1: Eu ia falar, quando eu não tomo tapão tá na cara. Exato.
2: Essa é a realidade. Todos os dias. Todos os dias. Mulheres, elas se prostituem quatro, cinco vezes ao dia. No mínimo. Com o risco de não receber, com o risco de serem violentadas. Onde é que está a dignidade? Alguém pode dizer que ela escolheu ser violentada? Quando a pessoa diz que é sanitarismo, uma ação na Cracolândia é para tirar as pessoas que estão em estado de incapacidade mental absoluta. Elas não conseguem procurar ajuda. O vício não deixa procurar ajuda. Então, não tem dignidade. Você conseguiria... Me dizer que uma mulher que se prostitui por cinco reais, ela tem uma vida digna?
0: Não, claro que não. Agora, as facções criminosas, elas levam alguma dignidade para esses criminosos? Elas levam uma elas dignidade aparente,
2: é uma dignidade aparente. né? Porque elas Tudo... são as
0: grandes donas do Brasil hoje, né? Ah, quando você fala em facção criminosa. São Paulo é coisa... tem PCC. Por
1: exemplo, o, o PCC ele também é muito forte nas cadeias. O PCC e todos os crimes organizados no Brasil. Em São
0: Paulo é PCC, no Rio Sim. é Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, tem, tem vários, muitos, vários grupos
1: aí, né? Então a turma fala, ele dá dignidade pro cara na cadeia. Que dignidade o cara vai ter na cadeia? Não, estou defendendo, tá não. Só não, tô... não, sim, estou falando assim, o
0: então, seguinte, Tô estou falando, não... Muito pelo o, contrário, o crime, eu, sou, eu, eu o, não entendo como temos tantas, tantas o facções organizadas. crime organizado,
1: quem ganha no crime organizado, só o alto escalão do crime organizado. O resto está é tudo, tudo na mesma situação. E que também vive
0: preso no próprio sistema. Vive ele, também, no ele, sistema. ele é milionário, mas ele não pode... Vive escondido, né? não, né? não pode se revelar. ...no Ritz em Paris. Por que, que essas facções criminosas se tornaram tão poderosas? Por, tá por que dinheiro, a gente parou antes? Por que a gente não parou antes? Por que, que chegou até onde chegou? Pelo o dinheiro?
1: Dinheiro é tudo, dinheiro é a mola propulsora de tudo isso aí. É muita grana, nós não estamos falando em 10, 20, 100 mil, um milhão, é muita grana, é milhão, muita né? grana que movimenta todo o sistema. E quando você fala, a pessoa é dinheiro, você chega lá dar um milhão, dois milhões na, na, na mão do peão, tem cara que não resiste, não. Tem cara que não resiste, o cara está passando necessidade em casa, o cara tem, tem vontade de comprar, alguma... ele se entrega aquilo. Por exemplo, o crime organizado hoje, o professor sabe disso, ele tem dezenas, milhares de pessoas em faculdades estudando hoje. Hoje nós temos advogados que só advogam para o crime organizado. Ele recebe uma mensalidade lá todo mês para não fazer nada. Só que a hora que o cara ligar para ele, ele tem que sair correndo lá na, no distrito, ver. ele está à disposição total do crime. O cara ganha sem trabalhar, quem não quer isso? E muita gente se entrega para você, só que vai ter um preço. Nada é de graça na vida, tudo tem um preço. É, esse
0: emprego eu não quero, não. E, e
1: na hora de pagar, a pessoa chora, né? Na hora de pagar, chora, e vai pagar. Nossa. Então, o, o mundo do crime, ele tem essa situação. É que ele olha, eu achei muito legal que você falou da vida boa e da e vida... Da boa a a vida. vida. Viver bem. É, bem. é por aí, o, a vida boa do crime, ele não te dá a principal coisa que você precisa ter para viver bem, que é a liberdade. Você não pode ir e vir, você não pode fazer o que você quer, você não pode ser o que você quer, você não pode escolher o seu serviço. Você vai estar tá sempre preso, sempre de olho se você vai ser descoberto, sempre prestando satisfação a alguém, sempre alguém vindo te cobrar, quando a turma tua fala amarrar o rabo, seu rabo está sempre amarrado na mão dos caras. Então a vida boa do viver bem é muito, aliás, muito bem, bem diga, colocado bem isso. Diga. É muito bem colocado, por quê? Porque a vida boa do crime não é viver bem. A vida boa do crime é uma prisão. E
0: a facção criminosa hoje, que a Ryan que e a Hello Kitty já devia estar envolvida também, não é só o tráfico, né?
1: Ele tem não, você vê é, os O DVD
0: pirata. Sim, tudo. A, é tudo. tudo interligado, né?
1: Ah, ele, lá você tem as milícias lá que fazem o negócio do, do bujão de gás, a entrega do lixo o lixo, o bujão de gás, a energia, a net. Tudo isso Exato. lá é, é envolvido... a ausência do
0: Estado. A net cresce, que eu falo, não, estado. pelo amor de Deus, estado. não é a empresa, é a, NET, é o...
1: a TV a TV cabo, a né? Cabo. Então, tudo isso é um sistema que faz com que o crime organizado é... domine a
2: Quando comunidade. A gente vê os líderes das facções criminosas, né? Fala assim, ah, ele estava na lancha dele, é, de 6 milhões de reais em Angra. A gente acha que ele ganha muito dinheiro. O que as pessoas não sabem, não têm ideia, é que não são eles que estão lucrando com o tráfico. Uhum. Porque ele ganhou 60 milhões ali né, para ser chefe da facção. Mas acima desses chefes da facção estão pessoas que ninguém sabe quem são. Exato. São pessoas que não ganham 60 milhões de dólares. Exato. São pessoas que movimentam centenas de bilhões de dólares. E essas pessoas sabem manejar em nível mundial as facções em cada canto do mundo. Essas pessoas, elas comandam, de fato, toda a rede internacional. Porque os grandes chefes, tá eles são diz... vinculados... Estamos dizendo
0: que o PCC é uma filial, é isso?
2: O PCC pode ser é, uma filial. Porque sempre tem o fornecimento. Gente, mas o Brasil de não produz mas cocaína. Mas
0: nem a gente é matriz, gente? O Brasil não, não
2: produz a cocaína, a pasta base. Mas isso
0: não
1: depende do outro. Você, eu, eu gosto muito de estudar Sim. a vida do... Eu gosto de estudar muito a vida do Pablo Escobar, né? Porque é um cara que a gente viveu quando era jovem a, aquela realidade. A e gente eu...
0: não, Coronel. A gente. É, Ele eu... é bem mais jovem.
1: É, desculpa. <risos> e eu... você criança. sabia que o Pablo Escobar... Ele chegou a ganhar por dia 60 milhões de dólares. Faz uma, dia. uma por dia. Marcos, é. Isso, é, isso é
0: comprovado. Faz uma... 60 milhões de dólares. Nada. Morreu naquele Mor quarto de nada. Morreu sem camisa, morreu no alto do telhado. Morreu como a Hello kit morreu. Exatamente. Escondida numa Ele casa, falou do cara que está
1: aquela... no seu barco de 60 milhões, 60 mil, 60... Não sei quanto vale um barco enorme. O barco nem dele é, não está no nome Ele dele. Ele tinha
0: ilhas né, pelo Caribe.
1: E outra, sempre alguém está querendo te matar. Hein? Não esqueça disso. Você nunca dá uma pai. Você pode ser o chefe. Mas alguém quer te matar para
0: pegar seu lugar? É, talvez a Halloween nunca tenha dormido em paz. Né? Nunca. No nosso canal do YouTube você consegue assistir ao programa na íntegra. É só acessar youtube.com/op Operação Policial, youtube.com/op Operação Policial, tudo junto. Este podcast é produzido pela Land e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.